0: ИСТОРИЯ Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании ВЕСТКОЛ ВЕСТКОЛ – надежный поставщик связи для бизнеса и дома
1: Здравствуйте, вы слушаете радио Imagine, в эфире программа ВИВАТ ИСТОРИЯ В студии Автор ведущей программы Историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В студии за пультом Александра Ромашова, который напоминает вам, уважаемые слушатели, что в конце программы традиционная историческая викторина, призы для которой предоставлены нашим дружественным магазином Imagine Club, это пластинка музыкальная, и также, конечно же, приз от компании Весткол, это фирменная футболка с красивым логотипом. А тема сегодняшней нашей программы обозначена, Сергеем, как заграничный поход русской армии 1813-1814 года. Кто угу. же все-таки взял Париж?
0: Хороший вопрос. А, на самом деле, Саша, ну, давайте, как бы, у нас есть такой штамп, что ли, исторический среди общества, да, что вот... Отечественная война 2012 -го года закончилась изгнанием Наполеона из России. Все, после этого, да, как будто не было. Нет, дорогие друзья, если мы посмотрим даже по датам, скажем так, с декабря 2012 -го года по апрель 2014 год мы иногда безуспешно, иногда успешно пытались победить все-таки врага Наполеона, и война закончилась. В общем-то, окончательно, только в 2015 году после Ватерлова. Ну вот. Просто как бы у нас вот отрезаны и прочие заграничные походы. Про заграничные походы у нас говорится только одно: что декабристы насмотрелись там разных интересных вещей, а потом их пытались перенять для России. В общем, все закончилось для них очень трагично. Вот, давайте посмотрим, сегодня что было после, после того, как французы ушли из Москвы. Ну, итак. Когда Москва была покинута, то, скажем так, она выглядела для тех, кто туда вошел, достаточно, скажем так, печально, да. Как сказал Стендаль, Анри де Бейл, да, писатель французский, что Москва это большой труп. Да, действительно, большой город без людей, а люди его оставили и прочее. Конечно, навивал разные дурные мысли. Ну и, конечно, освободители, захватчики, наверное, все-таки захватчики. Французы, их союзники воровали, грабили Москву, как, как только было возможно. Сам Стендаль, скажем так, извините, воровал книги. Вот, на французском языке, потому что он увидел много интересной литературы в тех домах, где они а, без спросу ночевали, да, и вот он, а, как бы, он говорил, что я спасаю Вольтера, Руссо и прочее. Нет, он просто воровал. А, вот, да, книги были дорогие, но, видимо, ему это помогло в жизни, дай бог, как говорится, да. А, крест, колокольни, Иван Великий, да, который там 16 пудов золота а, сняли немцы, да, ой, извините, сняли, ну, немцы тоже в, в первую очередь, наверное, да, кроме французов, там были много разных других удивительных народов, там, поляки, которые там грабили и очень жестоко относились к православной церкви, но как бы отыгрывались за 1612 год, э, за то, что произошло 200 лет тому назад, э, вот, немцы были различные, там, э, вестфальские, э, вестфаль, э, вестфальцы, потом вюнтенберцы, баварцы, э, вошли в Москву, да, итальянцы, помните, Винсента Сельгари. <связать> Господи, <связать> Голубкина ее играла, да? Гусарская ну да, баллада, конечно. да? <связать> 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 вот. Много других интересных товарищей. Еще раз, что они там делали? Грабили, да. Все, что возможно. Так или иначе, они вынуждены были уйти по разным причинам. И, скажем так, это вот отступление потом начало, скажем, превратилось, скажем так, в бегство из нашей страны. Французы страдали от температуры... Тоже страдали, но в меньшей степени, а, потому что, скажем так, Вилинская обсерватория, а обсерватория в то время занималась, ну, чем только не занималась, да, она в том числе и записывала, какая температура была, так вот, если посмотреть в городе Вильнус и ее окрестностях, это недалеко от нас, а, вот, литовцы это очень хорошо знают, а, там температура была, ну, зимой плюс 2% минус один. Ну, такая питерская погода. Да, конце, когда они подошли к Березине, там уже началось что-то. Но говорить о том, что она сильно для них пострадало ли от них, нет. На первом этапе нет. А, эпидемии, да. Голод. Голод был. Знаете, Саша, откуда пришло слово «шваль». Вот у нас есть такая пренебрежительное название, да? «Шваль» — это по-французски лошадь. А, французы в такой степени оголодались, что пытались купить лошадей, чтобы поесть их да, русских крестьян, да, но не все давали, а, скорее давали отпор, да, ну, партизаны, конечно, у нас, дорогие друзья, будет еще передача про партизан, но, наверное, надо сказать, что партизаны в то время делились, не, ну, скажем так, не, э, пар, термин «партизаны» – это не наше понятие, партизаны скорее диверсанты в то время. Это не только Денис Давыдов, хотя он самый известный. Это, конечно, Фигнер. Это Долохов, да. Извините. вот Знаете, тоже вот по Фрейду, да? Фигнер, да, действительно, он прототип героя романа «Война и мир» Долохова. Да? Сеславин. Вот они двоем очень много занимались диверсием в тылу врага. Например, они отбили транспорт с драгоценностями, которые вывозили французы из нашей столицы, из Москвы. Откуда драгоценности? Ну, в основном, из, скажем так, из церквей, из монастырей. Они вырывали оклады, вырывали драгоценные камни, потому что, наверное, церкви у нас самые богатые были. Ну, вот они это и вывозили эшелонами. А, вот. Потом эти партизаны перешли уже через границу, и Фигнер, настоящий герой, он закончил свою жизнь, утонув в Эльбе. Да, когда он там занимался диверсиями в районе Саксонии. Ну, про Саксонию еще э, скажем. Так или иначе, конечно, самая большая трагедия для французской армии это была, конечно же, дорогие друзья, Березина. Переправа через Березину, которая проходила, ну, где-то 26 ноября 1912 года. Березина – это речка в Белоруссии, а рядом город Борисов. Ну, немножко севернее Борисова, там они пытались перейти. Вообще, Березина для французов, ну, вот есть, знаете, вот как вот у нас пришло... Благодаря Владимиру Ильинину тоже, да? Такой термин, как «цусима». «Цусима» — это поражение царского правительства, да? Полная фиаско, да. А во французском языке синоним слова «катастрофа» — это «березина». А, вот, и как бы это все понятно а, Почему а, Почему это произошло Вот тогда было холодно, вот тогда им было страшно а, Вообще После Березины У, у Наполеона осталось боеспособными, боеспособными Около 9 тысяч человек всего то есть они выходили из России весело и разбитно, с прекрасными воспоминаниями о нашей стране, да, о том курорте, который они здесь получили, да, в том числе и водные процедуры, а, потому что, да, тяжело было строить по уже схватившейся льду, да, но ей повезло, что мороз был такой, что ему удалось по льду перейти Березину, а так бы потерь было намного больше». Так или иначе, 21 декабря 1912 года Кутузов взял Вильно и подошел к реке Неман, да, Неман это наша граница, откуда французы перешли, да, а в приказе по армии, вот, да, извините, я сейчас расскажу про приказ по армии, да, а здесь нам пришел вопрос, да, Саша?
1: А, да, Вот узнав, есть такой вопрос, узнав, сейчас а, я передачи. прочитаю.
0: И очень хорошо, дорогие друзья, что когда вы задаете заранее, что мы можем как-то ответить на них и импровизировать.
1: А, как вы считаете, почему часть российского общества и генералитета...
0: Во главе с кутузов
1: Да, Кутузов, в частности, были против заграничного похода армии. Угу.
0: Хорошо. А, вот, а есть там имя, к кому обращаться сейчас? Владимир. А, Владимир. Итак, Владимир, смотрите, вот 21 декабря 1912 года Кутузов, Вильно, в приказе по армии поздравил войска со знанием врага из пределов России и призвал их, внимание, довершить поражение неприятия на собственных полях его. Конец цитаты. А, Саша, а вот довершить поражение Непрете на собственных полях его, это заяц против заграничного похода?
1: затрудняюсь ответить. Это «за».
0: А, но, понимаете, дорогие друзья, а через два дня, 23 декабря, когда в Вильно приехал Александр I, да, где он оградил э, с Кутузова и Георгиемским э, орденом первой степени, да, а Кутузов, э, Кутузов сказал, зачем проливать государь русскую кровь ради Европы? Что нам Европа сделала? А, вот такой вот изо изоциалионист э э, славянофил. А, да, когда верить Кутузову сложно, дорогие друзья, верить Кутузову. Кутузов вообще, если вот верить Академику Тарли и другим источникам про Кутузова, да, человек был очень хитрый. И Суворов, он говорит, хитер, хитер, умер, умен, умен. Кутузов был царедворцем в сравнении с Суворовым, который там бегал там, там, <соценно> по полям сражения, да, вот. Он был царедворцем, он был комендантом Петербурга, когда Павла убивали. То есть к этому убивал. Дипломатом был, поэтому врал много. А, например, Например, он еще раз, дорогие друзья, передачу про Кутузова мы сделаем. Мы уже тут решили. А так вот, давайте еще раз напомню, что когда после Бородина Кутузов написал Александру Первому письмо, ваше братское визиство, Александр Павлович. Победа полная, враг приблизно разбит, бежит. Мы его догоняем, уничтожаем тысячами. Здорово, да? Только через два дня почему-то куто москву Москву. Да, кстати, это тоже новость для импезатора была неожиданным. Он их его не ставил в известность о таких вещах. Так или иначе, где же правда? Правда, друзья, наверное, где-то посередине, наверное, если спросите меня, если спросите меня конечно, воевать, э, скажем так, в то время русская армия не могла. Почему не могла? Да потому что не было сил. Вообще из Тарутина уже вот начало наступления вышла армия 97 тысяч человек, а Вильна, когда пересчитали, это Вильнюс нынешний, да, их осталось 27 тысяч человек. Конечно, они 9 тысяч боеспособных, как у Наполеона, но все равно силы-то, чтобы всю Европу освобождать, были минимальные скажем так. Вот. Вот, например, что вспоминал э, такой офицер Бартеньев о том, что вообще чувствовали русские офицеры вот подходя к границе, да? Э, с октября по января, э, значит, с января по октябрь месяц... Э, извините, да. С января по октябрь месяц, пишет Бертеньев, мы все время были в походах. А проходили обширные дремучие леса и Могилевской губернии. Далее, внимание, цитата, да? «Сами рубили, рубили большие сосны, сами прокладывали большую дорогу и терпели нужды разного рода. Моровая язва а, значит, похищала наших солдат. Вообще, а, вообще а, практически не осталось здоровых и нормальных физически, поэтому нашу роту в Вильне разбили артиллерийским парком. Кроме двух-трех солдатских рубашек у меня которые были ветхие, и с бы У меня прочего беля, вообще не было. Жалования целый год не платили, да? Да и на это жалование купить было ничего невозможно, потому что рюмка водки Вильна стоила э -э, 10 5 франковых монет. То есть, понимаете, да? Вот... Вообще практически ничего. И поэтому а, моральные силы, конечно, были, но физические тоже не были. И поэтому нужна была какая-то передышка. Но передышки в армии не было дано сразу. Итак, 1 января а, 1913 года наша русская армия, во главе с Фельмашем Кутузовым, тремя колоннами пересекла Неман, границ Российской империи, а, и направились на польский город Плоцк, к северу от Варшавы, оттесняя там оставались не французские войска, а саксонско-польско-австрийские а, за Вислу, а, за реку, да? Почему саксонско-польско-австрийские? Но они более слабые, чем французы, да и французов было мало. И вообще, как бы, да, вот кто вспоминал о том, как, какая идет армия русская, да? Вот она переходила, и поляки вспоминали, так вот, с пренебрежением, что ли, ну... Я не вижу никакого принадлежения Что русская армия перешла И она наступала вместе с козами и коровами Это о чем говорит? Это говорит о том, что продовольствие Ловить в Польше было тоже нечего Поэтому мы шли самими да? Ну, козы и коровы Это не только мясо, но и молоко Которые давали, да, давали нашей армии Не умереть с голода Во всяком случае так или иначе, сражений больших не было, ну Варшаву мы взяли, конечно. В апреле 2013 -го года скончался Михаил Илонич Кутузов. Итак, к тому времени, который Наполеон покинул французскую армию приехал обратно в Париж, и начал активно заниматься мобилизацией всех, кого только было можно поставить под ружье. Итак, вообще он сосредоточил, собрал около 200 тысяч солдат. А руска. Русская и немного Прусская армия была в районе 92 тысяч. Откуда Прусаки появились? Ну, Прусаки были союзниками э, Наполеона. Их насильно заставили. Вот их точно насильно заставили. И они воевали в районе Риги. Ригу они не взяли. Витгенштейн не дал им взять. И Двинск. И так, может быть, они сами не сильно хотели. Так или иначе, в декабре 2012 года наш русский офицер Дибич, немец по национальности, а также с другими русскими офицерами, такими как Клав. Клаузовиц. Я думаю, фамилию Клаузовец вы знаете, искусство войны. Он тоже прусак. А, и Дона. А, Дона, если вы были когда-нибудь в Калининграде или Калининградец, вы знаете, что одно из главных башен а, Кёнигсбергской оборонительной линии называется, в честь него Дона, да, в честь вот этого. Там, по-моему, музей Интария находится. Ну, может, я что-то ошибаюсь, но как-то так вот и есть, да. Они начали вести переговоры с другими прусаками о том, чтобы они перешли на нашу сторону. Чтобы перейти на нашу сторону, нужно было, скажем так, Фридриха Вильгельма, французского, э, извините, русского короля подтолкнуть чему-то. Лучше всего это сделал такой русский военачальник, как Чернышов. У нас Чернышов мост есть. Помните, там около, на фонтанке, да? Вот, что же он сделал? Он, дорогие друзья, 4 марта 1913 года взял Берлин. Итак, наши войска Берлин брали Три раза за всю историю Это в 1760 году В 1613 году Ну и в 1645 году И вот после этого, как 4 марта Мы взяли Берлин 27 марта 1613 года Прусский король объявил войну Франции Надо сказать, да, честно Что прусаки были Самыми верными нашими союзниками В борьбе с Наполеоном и с французами Как бы про австрийцев Такое не скажешь Про других тоже так или иначе, уже активно начали освобождать Германию. Это была главная задача. А вообще... Вообще, где воевать, да? А, где в основном происходили сражения 1613 года? Ну, не просто полностью Германия, да? Хотя война происходила в разных местах, что понятно. Это было в основном, дорогие друзья, Саксония. А разная Саксония это вот район Дрездена, Лейпсига и прочее, прочее, прочее. Там, как в анекдоте, там тот же самый Дрезден переходил несколько раз из рук в руки. Были разные сражения, они были достаточно интересные. Например, Саш, знаете, у нас есть костел Святой Екатерины на Невском проспекте, он находится между выходом станции метро Канал Грибоедова и Гранд-отель Европ, европейской, да? Вот, там где художники стоят, так вот, дорогие друзья, там есть интересное, есть интересное захоронение когда умер Кутузов, стали думать, а кого назначить главнокомандующим нашими войсками. Сначала назначили Бениксона, неудачно. Хотя, да, Лев Николаевич Толстой, конечно, является источником по войне 19 -го года, но таким смешным. А вот, его взгляды, да, на войну 19 -го года, это взгляды великого писателя. Но разговор о том, что солдаты предлагают Кутузову наступать, да, или там им, им руководят, конечно, неправильно. А то, что бенниксон там, главный отрицательный персонаж, в этом произведении, я бы тоже не стал. Бениксон был хорошим, нормальным военачальником. Конечно, с политикой у него были не все хорошо, он один из убийц Павла первого Ну вот, зная про это, скажем так, зная друг друга по заговору, Бениксон, который ехал из Москвы в Петербург, встретил на дороге Кутузова, и Кутузов заставил его вернуться в армию. То есть он его был правой рукой. Но не очень хорошо. Вигенштейн тоже. И стал вопрос, кого еще? Ну, до Шварценберга еще, да, Идет. в это время, скажем, решили, а почему не помочь нашей нашим войскам, известными французскими военачальниками, которые были в контракт с Наполеоном, Испомнили о маршале Маро. И вот маршал Моро, ну, известный такой революционно-республиканский маршал, его очень часто Суворов бил, если вы помните, во время итальянского похода. На него были, скажем так, фуко... Фу -фу -фу Фуше, извините, министр у них дел на него, э, скажем так, собирал компромат и отдал его Наполеону, и якобы Маро был заговоры вместе с Кудудалем, э, таким реалистом известным, да, э, вот был, не был, по-моему, не был. Так или иначе, но Кутузо, э, э, Наполеон очень критически относился к маршалу Мороу, потому что он был его соперником военным, да? Поэтому он, он приказал вы, выслать его из страны. И он ехал в Америку. И жил в районе Бостона, по-моему, Морисфиль, там французский городок такой, под Бостоном Массачусетце. А, вот. И там следил за тем, что происходит. И вот в 13 году его Александр I по приглашению выписал из США, чтобы он возглавил нашу армию совместную и вот в районе Дрездена произошла встреча Маро пришел во... Э, при, вошел э, скажем так прибыл в войска э, воевали тогда достаточно близко и вот французы как такой есть легенда увидели Маро Маро был знаменитым человеком он многих был начальником поэтому его увидели и французы об этом закричали смотрите маршал Маро и э, об этом услышал Наполеон как говорят, Наполеон подошел к пушке, он был артиллеристом, навел снаряд на мороз, стрельнул. Там рядом, кстати, был император Александр I. И моро оторвали обе ноги, и он скончался через некоторое время. И вот он похоронен как раз у святой Екатерине. В общем, да, как видите, запогасовения были большое, и даже э, Александр I мог быть убитым. Кстати, Александр I после Петра I – это второй русский э, император, который лично возглавлял русскую армию. Этого, да, на боевых сражениях. До этого такого не было. Как-то не получалось. То есть, он достаточно храбрый был человеком. Талантливым начальником – нет. Но он был умным человеком, чтобы понять, что не талантливый начальник. После Аустралиица особенно. И вот сражения, да, про Дрездене были проиграны, а, там во время Дрезденского сражения произошло еще такое сражение при Кульме. Если бы удалось французам взять Кульм, то они отрезали бы русскую армию от Праги, от Богемии, да, и она могла быть в окружении. И поэтому там вот действительно был подвиг русской гвардии. И поэтому, Саша, прусский король приказал организовать такую новую награду, которая называлась Кульмский железный крест. Ну, железный крест, Саша, знаете, у немцев известная награда, она появилась как подарок русским солдатам и офицерам за подвиг в районе Кульма, да, и было сделано, а потом это уже стало главным э, главным боевой наградой германской, германской империи, германской республики и как бы, да, и гитлерской Германии. Вот, все они были награждены, если вы будете когда-нибудь в галерее 19 -го года, да, вы увидите, что у многих русских офицеров как раз находится этот самый Железный Крест, но это уже было немножко потом, итак, вообще, в принципе, война была очень тяжелой. И для нашей, для нашей армии, и для, нем, для французской армии, И 4 июня 13-го года Наполеон заключил в Польшвице, это нынешняя Чехия, перемирие с союзниками 20 июля. Потом оно было пройдено до 10 августа. Это перемирие считается главной стратегической ошибкой, главной стратегической ошибкой Наполеона. Так или иначе, но ну они просто воевать уже не могли, у них не было сил, где там собирать. Ведь еще раз, что я не сказал, но сейчас скажу обязательно, что просто во время войны 12 -го года Франция потеряла всю элиту своей армии. Здесь, извините, нашли могилу лучшие военачальники, лучшие, лучшие солдаты, многие попали в плен в лучшем случае, да, поэтому, чтобы бы они там не собирали, это в основном были юнцы, которые воевать уже не умели и не могли, а за, этот, за это время, пока Наполеон искал еще кого можно забрать в армию, а он забрал призывы 13 и 14-го года, значит, Русская э, Россия во главе Создала так называемую шестую Антифранцузскую коалицию И за это время, пока да, Кроме России и Пруссии В нее вступили э, в июне Англия которая через банк Барклай, да, знаменитый Баркли, поддержала Россию в финансово. Но Англия все время воевала с Наполеоном, только в Испании и Португалии. С той стороны будущий герцог Веллингтон наступал. Но уже их было не так много, но они все равно выступали достаточно серьезно. 22 июня Швеция вступила в антифранцузскую коалицию за то, что мы... И им отдаем Норвегию, которая была тогда датское владение. А во главе Швеции тогда Саша стоял такой король Карл Юхун Первый. А, на самом деле он Жан Батист. Жан-Патист Бернадот, он француз-гасконец, да, как раз вот из того района из Гасконии из по Биаринс, как иногда пишет э, Дюма, да, он сделал себе, карь... да, значит, он там вступил в армию, э, у него отец был адвокатом, но не захотел быть простым адвокатом, и был очень храбрым, известным военачальником, Наполеон его очень ч... ценил, а во время э, осады Гданцига, да, когда вот э, воевали французы с Пруссией, ему удалось организовать э, окружение маршала, фельдмаршала Блюхера, но ну, будущего героя, э, 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 героя Ватерлоу. Кроме того, что вот в, эту, в этот котел попали еще 1200, э, 1200 шведов. И вот э, шведская, э, шведская, скажем так, э, ш, шведом Бернадот, как чувствуешь, что ли, да? а иногда такое второе чувство, э, он даже своего сына назвал Оскаром который родился в конце XVIII века. А, ну, это шведское имя, да? Ну, мода была такая, да? Так вот, он почему-то шведам оказал нормальные человеческие условия. Он их накормил, не дал их уничтожить, разграбить. И очень и потом шведы, которые воевали на стране Пруссии, были переправлены, э, переправлены в Скандинавию. И там они сказали много хороших слов о Бернадоте. И вот когда произошло событие... Э, Густав Адольф IV, шведский король, умер, умер то э, шведский парламент э, предложил возглавить Швецию Бернадоту. И вот француз стал французским, э, шведским королем. Но вместо, вместо того, чтобы сказать Наполеону спасибо, он как бы да, вступил в антифранцузскую коалицию. Кстати, он за это сразу получил Георгия первой степени Александра I. Ну, да, предал, предал. А когда он умер в 1844 году по одним датам данным у него нашли наколку, на когда его ну, в морге, да, нашли наколку «Смерть королям», а по другой «Виблия Да «Здравствует республика». В общем, такой интересный, веселый был король Швеции. Ну, сейчас вот Потом кибернатута руководят, э, руководят как раз Швецией. Так или иначе, да. Так вот, списочный состав союзных войск э, после того, как Англия, Швеция, а потом и Австрия вступили, э, профессионалов уже было до полумиллиона человек с 1383 орудиями. А французы смогли собрать только 400 тысяч. В общем, последнее. Последняя, скажем так, битва, которая должна была понять, кто должен победить, а до этого еще было непонятно, это была битва народов, дорогие друзья, под Лейпсигом, которая произошла в конце 1613 года. Количеством... Союзники забили, конечно. Э, забили французов. Там еще было предательство, часть баварцев, часть э, саксонцев э, предали Наполеона. Ну, проиграл не поэтому, а потому что действительно э, союзники очень профессионально воевали. И вот после Лейпцига, это тоже Саксония, э, достаточно быстро начало освобождение э, всех захваченных территорий. Э, по северу наступал такой известный будущим генерал Бенкендорф. Э, он освободил Голландию и освободил Гамбург Так вот, Саша В 19 веке в Голландии Был день, праздник такой Который назывался День Казака то есть, это день освобождения. Потому что Голландию освободили казаки, и об этом в Голландии хорошо помнят. И вот даже вот, если вы будете, дорогие друзья, в картинной галерее города Утрихта, там есть картина освобождения, освобождения этого города казаками. Так вот, на переднем плане там Бенкендорф, тоже известный казак. Вот, да, очень известный военачальник того времени и храбрый, тоже партизан, кстати. Ну, о партизанах, еще раз, дорогие друзья, мы еще с вами поговорим. Итак, ну, все уже, мы вторглись, вторглись во Францию. Наполеон очень талантливо выигрывал, пытался сделать так, чтобы не объединились войска, развивал их по частям, но так или иначе, все, скоро, скажем так, все было понятно, что уже скоро конец. И вот 18 марта, извините, 31 марта или... 31 марта по одному стилю, 18 марта по другому стилю, мы подошли к Парижу. Во главе это были объединенные силы, но в первую очередь были русские. И вот начался 30 марта начался штурм Парижа. Скажем так, пригороды Фабуры начали захватывать. Были очень жестокие сражения. Очень много было бомбардировки, артиллерии. Саша, знаете, такое развлекательное развлекательный такой театр есть в Париже называется мулинруш да, заведение такое, да. А почему, ну, «мулин как переводится на русский? Мельница. Какая? Руж, Розовая? Красная. Красная. Да, Красная Мельница. А что такое название? Расскажу, дорогие друзья товарищи, это интересно. Это напрямую имеет отношение к тому, что происходило как раз во время штурма э, Монмартера. Монмартер – это не Париж то время был, а, э, скажем, пригород. И вот на этой горе его штурмовали, с одной стороны, русские, но, в первую очередь, прусаки. И вот одна из... А там э, на горе было много витриных мельниц. Да, которые, ну, на горе их выгодно ставить, да, и сейчас тоже эти ветряки ставят электрические на горах. Так вот, там стояли все французские мельницы, которые мололи муку для Большого Парижа. И вот один из мукомолов, да, э, со своими сыновьями э, решил заняться патриотическими вещами, увидев немцев. А немцев французы не любят, но если в 1940 году они, увидев немцев, просто сдавались, то в 1814 году ситуация была немножко другая. Они начали стрелять своими мельницы э, по прусакам. Прусаки очень обиделись. Они захватили эту мельницу, э, разрезали на куски этих защитников эту прекрасную семью, повесили их на лопасти мельницы и включили мельницу. И вот они там крутились. Да, правда, красочно. Да. А вот от этого эта мельница называется «Красная». И когда жена собрала, э, вдова извините, уже, собрала остатки своего мужа и сыновей, она их похоронила на Маврадском кладбище и вместо креста поставила там красную мельницу. Вот как раз на месте бывшего кладбище Монмартра, uh, у них много кладбищ на Монмарте, не надо мне хватать за слова, uh, вот, того, которое было древнее, да, uh, на том месте была память и красная мельница, а потом сделали как раз известное, разве... э, веселую, uh, веселое заведение. Я был там, Саша, ничего Я даже думал, что это будет хуже смысле,
1: Ничего хорошего или Нет,
0: ничего неплохо Неплохо, я не про голых женщин а Саша, в первую очередь, наверное О том, что весь картобалет Весь балет там, это видно по Ваган... Это вагонадское училище Или киевское училище какое-то да Хореографическое а Наши фокусники, все наши да. Там, чтобы как-то Раскидать славянский след То там обязательно для политкорректности Ведь Франция политкорректная там есть один араб, одна китаянка танцует, ну и несколько афро-французов. Вот. Когда они танцуют вместе, извините, Вагановское училище просто на лбу влезает. О, 90% кардебалета, да? Но солисты там вот такие вот. Сережа, ты, по увлекся. Хорошо. Ладно. Значит, вот мулинруш да? Второе, наверное, что нам известно по штурму Парижа название – это «Бистро». Да. Там как раз тоже на Манмарте есть слово «быстро». Слово быстро, да, казаки наши так просили. Так или иначе, э, Мормон, лидер обороны Парижа, пяти часам дня 30 марта отправил письмо императору, в котором приходилось установить сражение. Э, тогда Александром ответил, что если... И если французы не сдадутся, не сдадутся, то к вечеру они узнают, значит, не узнают место, где была столица при помощи нашей артиллерии. Я хочу напомнить, что все-таки вопрос мщения за Москву у русских был очень серьезный и у немцев тоже было много чем за что мстить э, французам так или иначе мормон сдал Париж Наполеон там не был он был в фонтенбло э, все попытки э, скажем так освободить Париж были невозможны э, кстати, Александр Первый триумфально вошел в Париж. Действительно кричали женщины «Ура!» и «В небо чепчики» летали. А вот. В первых числах апреля Сенат Франции сдал декрет о низложении Наполеона. Ну, конечно, Сенат находится в Париже, а Наполеон в то время был Фонтебло, учили в Фонтенбло И училили временное правительство. Ну, на самом деле, понятно, что большая часть Франции не признала это. Но что же делать-то, да? Что делать 4 апреля Наполеон написал заявление об, э, о том, что он отрекается в пользу своего сына от престола и назначил свою жену-австрийку, регеншей, да, при малолетнем. В Париж, э, да, он попрощался в с своими солдатами. Это очень так, вот такая вот картина была. Во дворе старые солдаты. Он просился без старой гвардии. Все плакали. Он уехал на Эльбу, которую ему дали. Эльба – это остров, скажем так, в центральной Италии. Кстати, его все бросили. Только в ревская приехал туда. Парижский мир. Подписал со стороны Франции толерант, который уже после Эрфурта был тайным нашим разведчиком, да. Э, Венский конгресс, который поставил с собой четыре задачи, наверное, восстановление прежде государства на границе, девяносто му году создали сильный государств как буфер против Франции и не дать больше Франции увеличить земли, э, ну и все, что можно было вернули, ну, кроме Эльбы. Э, Союзники решили против России устроить тайный договор, потому что Россия требовала Варшаву. Англия, Франция и, и Австрия подписали этот договор в трех экземплярах. Но Наполеон неожиданно вернулся с Эльбы. Вся эта история сто дней вам известна. И когда он вошел в Париж, он увидел на столе, оставленном Людовиком XVIII, этот самый договор, который он подарил потом Александру I. Так или иначе, действительно... Бурбоны ничего не забыли Но ничего не научились Так или иначе А когда младший брат Людовика э, Прибыл в Париж в красном английском мундире Ну, это, конечно, французам вообще не понравилось Поэтому достаточно быстро Свергли опять Бурбонов И только, э, только Сражение при Утерлоу успокоило Французского императора, да, он был разбит и отправлен на остров Святой Елены. Вот такая вот сражение. Да, единственное, что можем еще сказать интересное, дорогие друзья. 24 августа 1814 года англичане взяли город Вашингтон, в Соединенных Штатах Америки. Да, Белый дом и так далее и тому подобное. Ну, американцы об этом любят вспоминать сейчас, но как бы это тоже вот одно из было частей той войны, которая тогда продолжалась. Ну вот, Саша, вот такая, такая вот история.
1: Ну что, тогда, наверное, переходим к нашей традиционной Виктории.
0: Обязательно. Итак, Саша, в прошлый раз у нас был вопрос про новый курс и Рузвельта, и был вопрос о том, в каком фильме, в котором один из главных героев был, Франклин Делано Рузвельт, он, узнав о том, что японцы напали на США, встает своего инвалидского креста, да? Актер, который там играл, знаменитый Джон Войт, это Пер Харбор.
1: Да, все правильно. Ну, а теперь давай сегодняшний... Да, да. Олег... Михайлов.
0: Прекрасно. Поздравляю, Поздравляем, Поздравляем. Да, вы смотрите да, интересные и фильмы. Если
1: вы услышали наш сегодняшний выпуск и вопрос, то вы можете ответить на него на нашем сайте imaginradio.ru в разделе анонсов, в анонсе программе «Виват История». Mm -hmm. Не ну... забудьте указать ваше имя, фамилию, номер телефона Imaginradio.ru наш сайт. Но ну, а призы предоставлены, как я уже говорила, компании «Весткол» нашим партнерам постоянным. Это красивые фирменные футболки и пластинка от магазина «Imagine Club».
0: А теперь внимание вопрос. Я думаю, что проблем с ним не будет. Какое лакомство, дорогие друзья, в 1912 году стало популярно в России во время празднования столетия отечественной войны 1812 года? Как называется лакомство? Очень вас прошу, в ответе делать, писать два слова, а не одно.
1: О, а второго-то слова я не знаю, но сейчас скажешь, я надеюсь. Ну не скажу. да. Мне это лично Да, обязательно. Что я узнаю ответ. Конечно. Да, и, кстати, как нелюбопытно бы это прозвучало, но ответы поступают уже раньше, чем ты задал вопрос.
0: Ну, как бывает. Хорошо, надеюсь, там два слова или одно?
1: Не обратила внимания, там много слов. Понятно. Ну, все тогда. Сергей Иватенко, программа от История». Прощаемся с вами и до встречи через неделю.
0: До новых встреч в эфире, дорогие друзья. До свидания.